0: Genau, also diese ganz andere Herangehensweise gegenüber jetzt dem Akutspital, was Pflegesituationen betrifft, hat mich massiv angesprochen und, und hat für mich ein sehr ganzheitliches Bild auf den Menschen gemacht. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. In unserer letzten Episode hatten wir Nico Hodo und Jenny Jorde zu Gast. Nico ist Fachsozialbetreuer und er hat die Pflegeassistenz in seiner Ausbildung dabei und Jenny ist DGKB, also Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Die beiden haben uns einen Einblick in ihre Tätigkeiten bei Habit gegeben und vor allem mit dem Fokus auf die Pflege. Sie haben bei der letzten Episode auch unter anderem von der Fachberatung berichtet und dass es bei Habit eben die Möglichkeit gibt, sich bei fachlichen Fragestellungen Unterstützung zu holen. Daher freut es mich heute wirklich sehr, Florian Lackinger bei uns begrüßen zu dürfen. Florian ist die fachliche Leitung für den Bereich Pflege und schon lange bei Habit tätig. Aber Florian, du darfst dich gerne selbst kurz vorstellen.
0: Ja, danke Matthias. Mein Name ist Florian Lackinger und ich bin seit 2009 bei Habit. Ich habe damals als Behindertenfachkraft in einer Wohngemeinschaft begonnen und habe da verschiedene Bereiche von Habit kennengelernt, also unterschiedliche Wohngemeinschaften. Die Atemskasse war lange Zeit meine äh, Betriebsstelle, wo ich gearbeitet habe. Dann die Schandstraße habe ich als stellvertretende Leitung begleitet, vier Jahre lang und letztendlich auch die Atemskasse dann als Betriebsstellenleitung geführt. Ähm, parallel dazu habe ich in der Pflege verschiedene Ausbildungen gemacht und bin von der damaligen Leitung Pflege eingeladen worden, im Team Fachberatung, was neu gegründet wurde, mitzuwirken. Und mit diesen vielen
1: Fortbildungen und, und Weiterbildungen im Bereich Pflege hast du dann den, den fachlichen Input gehabt, um eben auch die, die beratende Stelle in der Fachberatung da anzunehmen?
0: Genau, Matthias. Ähm, die in der Fachberatung Pflege habe ich dann anfangs nur mit fünf Stunden in der Woche gearbeitet, parallel zu meiner Leitungsfunktion mhm. und habe mich mit der Karenz, äh, mit, der, mit der Elternkarenz, dann aus der Atemskasse verabschiedet, um anschließend in der Fachberatung Pflege äh, mich, mich zu entwickeln und zu entfalten.
1: Das heißt, du hast auch die Zeit in deiner, während deiner Karenz genutzt, um dich ein bisschen äh, in dich zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich wieder zurückkomme aus meiner Elternkarenz, möchte ich gerne in dem Bereich Pflege mehr mein Wissen zur Verfügung stellen.
0: Genau, also nach der Elternkarenz war mein Fokus in der, in der fachlichen Karriere. Ich wollte unterschiedlichen Betriebsstellen, mein Wissen zur Verfügung stellen und somit war das mit der Fachberatung Pflege optimal gelöst.
1: Ja, sehr gut. Also das heißt, man hat da auch wirklich bei Habit dann auch die Möglichkeit, dass man sich in bestimmten Themenbereichen dann auch spezialisiert, Fortbildungen auch macht, Ausbildungen dazu macht, um eben seinen fachlichen Input dann gemeinsam mit einem Team oder auch alleine in der Fachberatungsfunktion dann mit den Kolleginnen zu teilen. Da sind wir jetzt eh schon mittendrin im Thema. Magst du uns kurz erklären, was ist die Fachberatung Pflege?
0: Die Fachberatung Pflege ist eine der Fachberatungen bei Habit. Der Schwerpunkt ist eben im Pflege- und medizinischen Betreuungsbereich oder Beratungsbereich. Wir begleiten die Kundinnen bei Habit. Noch bevor Sie bei uns anfangen äh, im Rahmen der Anamnesen, also wir lernen Sie mit den zukünftigen Betriebsstellenleitungen kennen, führen die Anamnese durch, versuchen da in der Anamnese schon pflegerische, medizinische Fragestellungen gut äh, zu, zu klären, um das Team gut vorbereiten zu können auf die neue Station, die die neue Kundin mit sich bringt.
1: Okay, also kann ich mir das so vorstellen, wenn jetzt eine Anmeldung, wenn, wenn eine Kundin bei Habit beginnen möchte oder beginnen wird, bevor sie überhaupt Habit gesehen hat oder bevor sie beginnt, fahrt ihr nach Hause in die Familien und lernt die Kundin schon vor Ort kennen?
0: Genau, also mit, mit der Betriebsstellenleitung wird eine Amnese entweder zu Hause oder in der Einrichtung, wo es die Kundin wohnt, durchgeführt und wir lernen sie mit der Betriebsleitung kennen.
1: Die Anamnese ist, ist eben, um zu schauen, was, was braucht die Kundin, was sind die, die pflegerisch medizinischen Themen. Sehe ich das richtig?
0: Also die Anamnese ist immer eine ganzheitliche Anamnese, darum fahren noch immer Betriebsleitung und Fachberatung, Pflege zu diesem Termin, um neben den pflegerischen medizinischen Themen auch die sozialen Aspekte der zukünftigen Kundin kennenzulernen und sozusagen ein, ein ganzheitliches Bild von der Kundin zu bekommen. Also wir haben ja bei, bei Habit drei unterschiedliche Dienstleistungsbereiche, das eine ist die mobile Begleitung, das andere ist, sind die Tageszentren, wo eben die Kolleginnen letztens mal beim Podcast mit dabei waren und der dritte Bereich ist der Bereich Wohnen und insofern sind da durchaus bei der Amnesie noch unterschiedliche Schwerpunkte dann zu setzen. In der mobilen Begleitung spielt medizinisch-pflegerische Themen vielleicht weniger, eine weniger große Rolle. Da liegt ganz häufig der Schwerpunkt im in der, in, in der Alltagsbegleitung von Kundinnen ähnlich im, im Tagesbereich. Genau, also unterschiedliche Schwerpunkte bei den Anamnesen bei den und es ist immer eine ganzheitliche Betrachtungsweise und die ähm, spiegelt sich auch bei einem der Assessments, die wir durchführen im Rahmen der Anamnese, die Selbstständigkeitsskala, wieder, wo sozusagen immer ein, ein pädagogischer Mitarbeiter und ein Mitarbeiter aus der Pflege anwesend ist und die gemeinsam durchführen.
1: Naja, das klingt ja nach relativ viel... Eindrücken, die man beim ersten Kennenlernen ja da schon einmal bekommt von der neuen Kundin. Aber das, das braucht es wahrscheinlich auch, um, um die zukünftige Begleitung auch gut planen zu können, oder?
0: Genau, also bei der, unser Weg beginnt sozusagen in der Fachberatung Pflege wirklich halt bei der Anamnese, bei dem Kennenlernen des, der zukünftigen Kundin und setzt sich dann im Rahmen der Begleitung auch, auch fort. Das
1: heißt, die Fachberatung ist dann nicht nur für das erste Kennenlernen und die erste Einschätzung mit den unterschiedlichen Assessments, glaube ich, hast du es genannt, ähm, sondern auch wirklich dann während der kompletten Betreuung und Begleitung der Kundinnen bei Habiton tätig.
0: Genau, also wie äh, schon erwähnt, einerseits bei, bei Fragestellungen begleiten wir die die KollegInnen oder auch ganze Teams und auch die KundInnen, aber auch in der, in der Routine finden regelmäßig Visiten, sogenannte Pflegevisiten statt, um, um Veränderungen in der medizinischen und pflegerischen Betreuung äh, vorzeitig zu erkennen und dann gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zu setzen.
1: Also das hört sich für mich so an, als wäre da wirklich ein ganzer Prozess dahinter, der wirklich von
0: Anfang bis zum Ende da durchläuft. Bei Harvard gibt es einen, einen Fachberatungsprozess und bei der Fachberatung Pflege ist sozusagen da nochmal die Qualitätssicherung der pflegerisch-medizinischen Tätigkeiten, die ja dann ähm, erst delegiert werden, abgebildet.
1: Wie groß ist dann das Team der Fachberatung Pflege? Wie viele Kolleginnen hast du?
0: In der Fachberatung Pflege sind wir zu viert und wir teilen uns die Aufgaben untereinander auf.
1: Ach, sehr gut, das heißt, da muss man jetzt gar nicht irgendwie großartig immer zuteilen. Was für Aufgaben habt ihr, beziehungsweise welche, welche Anfragen kommen da zu euch? Kannst du uns da ein paar Beispiele aus der Praxis geben?
0: Also wie, wie vorher erzählt also die erste Aufgabe, die wir so haben, ist das Kennenlernen und Unterstützen der Leitungen im Rahmen der Anamnese, die wir durchführen bei mhm. neuen Kundinnen. Ähm, dann nach dem Betreuungsbeginn besuchen wir unsere neuen Kundinnen noch immer wieder ähm, und schauen, ob Fragestellungen im, im Team in der, in der Umsetzung der Betreuung dann, oder in der Begleitung der Betreuung aufgetreten sind. Und auch einmal im Jahr finden wieder Pflegevisiten statt im Bereich Wohnen. Mhm. Ansonsten sind wir davon abhängig, dass sich die Kolleginnen aus den Teams bei uns melden, wenn sie Beobachtungen bezüglich Veränderungen in pflegerischen Belangen machen. Sei es jetzt eben bei, beim Essen, Trinken, wenn sich die Situationen verändert haben mhm. ähm, oder andere medizinische Fragestellungen aus den, aus den Teams kommen. Ganz häufig sind das Situationen, wo ähm, Hautveränderungen beobachtet werden mhm. oder eben, äh, beim Thema Essen, Trinken Beobachtungen gemacht werden, äh, Gewichtsveränderungen ähm, die, die beobachtet werden, oder einfach akute Krankheiten oder Spitalsentlassungen, wo wir begleiten, dass Kundinnen wieder bei uns betreut werden können.
1: Mhm. In unserer Episode, wo wir unseren Geschäftsführer Andreas Kauber am Mikrofon hatten, haben wir auch schon kurz darüber geredet, welche Voraussetzungen das es gibt oder welche Kundinnen bei uns betreut werden können. Ich glaube, beim Thema Pflege gibt es da auch bestimmte ähm, Leistungen, die wir bei Habit noch gut begleiten können. Ähm, aus deiner fachlichen Sicht, ähm, wo ist die Grenze an der pflegerischen Begleitung, die, wo wir die Kundinnen bei Habit pflegerisch begleiten können?
0: Also bei Habit haben wir uns als, als Schwerpunkt, als Ziel äh, vorgenommen, Kunden ganzheitlich zu betreuen, was sozusagen die Voraussetzung ist, dass wir ein multiprofessionelles Team in den Betriebsstellen haben und da macht, da gibt es einen kleinen Unterschied in der Betreuung im Wohnen, Tagesstruktur in der mobilen Begleitung, da wir in der mobilen Begleitung ja ganz speziell oder gezielt Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen hinschicken können und da eine, also auch auf die Qualifikation Rücksicht nehmen können, haben mhm. wir bei der mobilen Begleitung durchaus äh, ein breiteres. Spektrum was medizinische Anforderungen von, von Kundinnen äh, bedarf. Mhm. In den Wohngemeinschaften und der Tagesstruktur ist sozusagen der Schwerpunkt auf dieses multiprofessionelle Team, was bedingt, dass nicht zu jeder Tages- oder zu jeder Uhrzeit ähm, diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal anwesend ist.
1: Mhm. Das heißt, wenn sobald eine DGKB durchgängig vor Ort sein muss, weil es die pflegerischen Maßnahmen erfordern, wird es dann bei Habit schwierig.
0: Genau, so Habit äh, hat in den Tagesstrukturen und im Wohnbereich äh, keine durchgehende Anwesenheit von diplomierten, Gesundheits- und Krankenpersonal. Die Frage, die du gestellt hast, das ist, sagen, dass das Kriterium, was erforderlich ist, ähm, Kunden bei uns betreuen zu können, ist, dass nicht durchgehend, und nicht ungeplant diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegpersonal anwesend sein muss.
1: Jetzt haben wir schon viel über, über das multiprofessionelle Team gesprochen. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche pflegerischen Ausbildungen. Das haben wir in unseren anderen Episoden auch schon immer wieder beleuchtet, dass es bei Habit eben ein multiprofessionelles Team gibt. Bei uns arbeiten Kolleginnen mit als DGKB, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. Wir haben Kolleginnen, die eine Pflegeassistenzausbildung haben. Wir haben Kolleginnen, die eine Pflegeausbildung im Bereich Unterstützung in der Basisversorgung haben, kurz UBV. Das heißt, da gibt es breit gefächerte Professionen und auch breit gefächerte, sage ich einmal Tätigkeiten, die man da durchführen kann kann, darf, die in der Begleitung unserer Kundinnen notwendig sind. Florian, was macht die Pflege bei Habit aus? Wo, wo unterscheiden wir uns von, sage ich einmal, klassischen Langzeitpflegeorganisationen, wo man sagt, okay, bei Habit spürt sich das ein bisschen anders an?
0: Also eine der, der ersten Wahrnehmungen, die ich bei Habit im Rahmen von Pflegesituationen, die man sich so jetzt als Standardpflegesituation vielleicht vorstellen kann, so Badesituation äh, läuft einfach ganz anders ab, weil sie ganzheitlich gemacht wird. Also es steht nicht nur das, das Sauberwerden im Vordergrund, sondern auch ganz viel Kommunikation findet statt. Es wird der, der Zeitrahmen ähm, gegeben, die Sie benötigen, um auch die, diese Wahrnehmungen, die Sie während einer Badesituation spüren, verarbeiten zu können. Ähm, in, der, in meiner ersten Betriebsstelle, wo ich war, in der Atemskasse, gab es eine, einen Kunden, für den das sehr aufregend war, eine Badesituation, wo ganz viel ähm, Routinen notwendig waren. Und da haben wir es so noch voneinander gelernt, der Kunde und auch die Kolleginnen, wie, wie Baden für ihn nachvollziehbar gestaltet werden kann. Mhm. Also Baden als eine ganz typische Pflegesituation ganz neu erlebt.
1: Das muss ja eigentlich ein, ein wahnsinnig schöner Prozess gewesen sein, wo man, wenn man sich denkt, Baden sowas eigentlich ganz niederschwelliges und alltägliches, kann für manche Kundinnen, die wir begleiten, etwas ganz, ganz, ganz herausforderndes sein. Und wenn da diese Situation so ganzheitlich begleitet wird und auf die Bedürfnisse der Kundinnen ganz individuell eingegangen wird, ist sowas wahrscheinlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass wenn das nachvollziehbar und, und ganzheitlich gesehen wird, auch der Kunde ganz viel davon profitieren kann. Also nämlich nicht nur, dass er sauber ist, so wie ich das jetzt vernommen habe, sondern dass er das nachvollziehbar erlebt bekommt und somit auch gut, gut annehmen kann.
0: Genau, und das ist sozusagen ein, ein, ein gutes Beispiel für, für Pflege bei Habit, aber das betrifft genauso s situationen wo Kundinnen unterstützt werden bei der Essenseinnahme, ähm, genauso wie beim Sondieren, wenn Kunden nicht mehr selber essen können, äh, wo auch, auch hier Mahlzeiten in einem nachvollziehbaren Rahmen äh, verabreicht werden und unterstützt werden mit basalen Angeboten, Kostproben, Geschmacksproben, äh, eventuell auch nur der Geruch, weil davor gekocht wurde. Also auch, auch wenn orale Nahrungsaufnahme nicht möglich ist, wird da auch im Rahmen von Pflege wieder geschaut, dass das nachvollziehbar gestaltet wird und für den Kunden mehr ist als nur satt zu werden.
1: Ja, das hört sich wahnsinnig schön an. Wie ich ja selbst aus meiner praktischen Tätigkeit ja ganz, ganz gut weiß, arbeitet ja die Fachberatung Pflege auch mit, mit den anderen Fachberatungen eng miteinander, also unter anderem haben wir da die Fachberatung basale Stimulation, Kinästhetik, äh, unterstützte Kommunikation, um eben unsere Kundinnen wirklich gut ganzheitlich zu begleiten. Magst du da ein bisschen was über die gemeinsame Zusammenarbeit mit den anderen Fachberatungen berichten?
0: Die Fachberatung Pflege ist, ist Teil der Fachberatungen bei Habit, da gibt es eben die von dir erwähnten und noch einige andere mehr. Und wir arbeiten ganz eng miteinander. Also das, das haben wir ganz, ganz häufig, dass ähm, aufgrund der ganzlichen Begleitung Fragestellungen, die uns erreichen, nicht nur die Pflege betreffen, sondern eben auch andere Fachbereiche, dass wir andere Fachberatungen zur, zur Unterstützung hinzuziehen. Da wäre zum Beispiel ein, ein Kunde, der sich immer wieder verschluckt, und durchaus auch in, während dem Schlafen, dass wir gemeinsam mit der Fachberatung kinästhetik überlegen, welche Positionierungen denn ähm, angeboten werden können. Einerseits, damit er gut schläft, andererseits, damit er sich nicht äh, verschluckt während dem Schlafen. Ähm, haben wir andere Situationen, wo eben die Fachberatung Deeskalation uns unterstützt, weil sozusagen Pflegesituationen von dem Kunden nicht angenommen werden, wie zum Beispiel anfangs erwähnt, die eine Badesituation, die eine sehr intime Situation ist für den Kunden, mhm. wie die ähm, begleitet werden kann, damit sie auch für den Kunden dann nachvollziehbar ist. Ähm, basale Stimulation bei ess trink situationen was für Angebote es denn noch gibt, wenn jemand nicht mehr ähm, oral essen darf ähm, und, und ganz wichtig auch äh, die Fachberatung Neuroorthopäische Hilfsmittelversorgung, die auch bei Trinksituationen einfach auf eine optimale Positionierung oder Körperhaltung in, in Hilfsmitteln, Rollstuhl und so achtet.
1: Wow, das ist wirklich sehr, sehr viel, wo, wo ihr da gemeinsam auch arbeitet, finde ich finde ich Wirklich gut und aber offensichtlich auch sehr notwendig, dass eben unsere Kundinnen in allen Bereichen da gut begleitet werden. Florian, du hast jetzt schon ganz viel Erfahrung gesammelt. Du hast in unterschiedlichen Betriebsstellen gearbeitet, jetzt als, äh, als Fachberatung, Pflege, ähm, auch ganz viel Expertise jetzt schon, schon mit. Wo spürst du... Ähm, dieses, dieses Zwischenmenschliche bei der Pflege, was macht das für dich besonders? Was sind, was sind so Momente, wo du sagst, ja, und genau das ist es, was diesen Beruf für mich so spannend macht?
0: Also Habit äh, beziehungsweise die Arbeit bei Habit war für mich von Anfang an spannend, weil eben diese ganzheitliche Betrachtung unserer Kundinnen so wichtig war, um ähm, den Alltag gut begleiten zu können. Ähm, einerseits war es doch auch die, die andere Herangehensweise äh, aufgrund von, von anderen Kommunikationswegen, die gewählt werden müssen. Ähm, man muss mit, mit allen Sinnen bei der Pflege dabei sein, um, um Rückmeldungen und Empfindungen von Kundinnen wahrnehmen zu können. Ähm, ganz viele Kundinnen von uns kommunizieren nonverbal und Kommunizieren durch erhöhten Körpertonus, durch Aktivität oder durch vielleicht, ähm, ja, indem sie aktiver werden eventuell. Und, und diese Zusammenarbeit, auch wenn es die diese Fachberatungen am Anfang, wie ich bei Harvard gearbeitet habe, noch nicht so gegeben hat, die Themen waren sehr wohl bei Habit bekannt, also es gab auch schon unterschiedliche Fortbildungen bei habe die, die ich gemacht habe, eben in unterstützte Kommunikation, wo Mitarbeiter geschult wurden oder werden, wie Kundinnen bei habe denn auch kommunizieren können, außer mhm. dass verbal ausgedrückt wird, was sie wollen. Genau, also diese ganz andere Herangehensweise gegenüber dem Akutspital, was Pflegesituationen betrifft, hat mich massiv angesprochen und, und hat für mich ein, ein sehr ganzheitliches Bild auf den Menschen gemacht.
1: Ja, diese, diese ganzheitliche Herangehensweise ist auch für mich ein Punkt, wo ich sage, und genau darum geht es. Wir stehen immer wieder vor Herausforderungen ähm, in der Begleitung unserer Kundinnen und es wird nicht ein Symptom oder eine Situation bearbeitet, sondern es geht wirklich darum, den Kunden so weit hingehend zu unterstützen, damit er die, die maximale Lebensqualität hier bei uns ähm, erleben kann. Ich war gestern in einem Film ähm, über Menschen mit Behinderungen. Der Film hieß Lass mich fliegen. Und da war ein ganz ein, ein eindrücklicher Satz für mich, den ich mir mitgenommen habe. Da hat es geheißen ähm, Ich bin keine Diagnose. Und ich glaube, so ist das bei uns auch, ich, so ist das bei Habit auch. Es gibt immer wieder Diagnosen von, von unseren Kundinnen, die vielleicht ihr, ihr Erscheinungsbild oder ihr Dasein beschreiben. Aber ich glaube, darum geht es eigentlich gar nicht bei, bei, der, bei der Betreuung und bei der Begleitung unserer Kundinnen bei Habit, sondern wie du schon ganz oft erwähnt hast, es geht um diese Ganzheitlichkeit. Eine, eine Diagnose ist irgendeine gewisse Zuschreibung, die den Menschen nicht ausmacht. Es geht um, um den Kunden, um die Kundin selbst, um die Person, die da ist. Und ich glaube, das, was du erzählt hast, macht das auch ganz spürbar und ganz greifbar auch für uns, wie die Begleitung bei uns stattfindet. Florian, du hast ja berichtet, die Fachberatung ist ja auch ein bisschen gewachsen in letzter Zeit. Also man hat aus ganz vielen Erfahrungen auch gelernt. Ihr habt euch ganz viel fachliches Wissen auch angeeignet... Und jetzt will ich dich einmal fragen, was läuft denn aus deiner Sicht urgut?
0: Also bei der Fachberatung allgemein läuft sehr gut dass diese Zusammenarbeit, dass man sich untereinander austauscht und sich untereinander auch unterstützt bei, bei Fragestellungen, ähm, ganz unabhängig davon, welche, welche Fachrichtung ähm, notwendig ist, um ein Problem zu lösen. Dass gemeinsam nachgedacht wird bei komplexen Fragestellungen, und, und immer im Sinne, dass des, der Kundin äh, entschieden wird und da eine Lösung gefunden wird.
1: Und, und durch, diese, durch dieses gemeinsame Zusammenarbeiten in der Fachberatung Pflege, ähm, was meinst du, was läuft da generell im Punkt Pflege bei Habit gut?
0: Im, im Punkt Pflege läuft bei Habit gut, dass Pflege nie als Pflege betrachtet wird, sondern immer im, im, im Sinne der Ganzheitlichkeit, dass immer darauf geachtet wird, wo haben pflegerische Maßnahmen, die gesetzt werden, Auswirkungen auf die Kundin äh, in, in ihrer Ganzheitlichkeit, ähm, sei es jetzt bei Hautveränderungen, die eventuell engmaschige Positionierungen erfordern würden, wird immer darauf geachtet, wie, welche Auswirkungen das auf die Lebenssituation der jeweiligen Kundin noch hat. Also Entscheidungen werden nie allein aufgrund von Pflegemaßnahmen getroffen, sondern immer auch gemeinsam mit dem Team, die in der Betreuung der Kundin tätig ist.
1: Und somit eben auch die Lebensqualität der Kundin maßgeblich positiv beeinflussen soll.
0: Genau. Also es kann, kann nie eine, eine Situation ähm, allein eine, eine pflegerische Lösung haben, sondern es muss immer die, die Ganzheitlichkeit der Kundin berücksichtigt werden.
1: Das ist was sehr, sehr Schönes, finde ich. Und was denkst du, wo sind zurzeit
0: ganz aktuell die Herausforderungen? Die, die Betreuung in einem multiprofessionellen Team setzt eine stabile Pflegesituation voraus und das ist gleichzeitig die Herausforderung, wenn die Pflege oder die medizinische Situation bei Kundinnen instabil wird, einerseits aufgrund von akuten Krankheiten, aber auch aufgrund des, des Alters, wo sich vielleicht äh, Situationen verändern können. Immer dann muss neu gedacht werden oder überlegt werden, was... Kundinnen brauchen. Da sind wir in der Fachberatung Pflege immer mit dabei am Prozess und begleiten Teams in der neuen Definierung der, der Pflegemaßnahmen, die gesetzt werden. Und es gibt auch Situationen, wo wir uns von außen Unterstützung holen müssen durch externe Pflegedienste. Aber immer dann, wenn Pflegemaßnahmen nicht mehr planbar sind, stoßen wir halt bei Habit an um, um pflegerische, medizinische Grenzen in der Betreuung.
1: Mhm. Na, da hoffe ich, dass man die Herausforderungen gut meistert und auch wirklich gut auch auf seine eigenen persönlichen Grenzen dann auch schaut. Wenn es nicht mehr geht, dann muss man eine andere Lösung finden. Ähm, jetzt möchte ich aber noch kurz in die, in die Zukunft schauen. Florian, gibt es Visionen, Wünsche, Zukunftsperspektiven, wo du sagst, okay, ähm, da könnte man den Bereich Pflege oder den Bereich Fachberatung Pflege bei Habit noch ausbauen oder das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
0: Also für die Zukunft und das, diese Chancen oder diese Visionen, die ich habe, betreffen eh auch diese Risiken oder diese Herausforderungen, die ich vorher besprochen habe. Nämlich die, dass Kundinnen wirklich halt möglichst lange oder bis, bis zum Ende auch begleitet werden können, dass medizinisch-pflegerische Anforderungen nicht dazu führen, dass Kundinnen ausziehen müssen, dass Kundinnen nicht im Spital betreut werden müssen, sondern auch wieder nach Hause kommen können in Situationen, wo es ihnen vielleicht gesundheitlich schon gut geht, aber Pflegesituationen noch nicht stabil sind. Es gibt ja auch unterschiedliche Situationen, die, wo ich anfangs erwähnt habe, eine gewisse Pflegequalifikation voraussetzen, die bei Havit nicht rund um die Uhr ähm, zur Verfügung gestellt werden kann, mhm. aufgrund der multiprofessionellen Teams, die wir haben. Also Da hätte ich schon eine Vision, dass es sozusagen ähm, spedalsvermeidende Pflege auch bei Havit angeboten werden könnte.
1: Mhm. Ja, da könnte man vielleicht noch ein... Schönes neues Projekt starten.
0: Genau, also da gibt es einerseits die Vision, welche Voraussetzungen müsste personell geschaffen werden, um in den Betriebsstellen das zu ermöglichen oder eventuell auch einen Bereich zu schaffen, wo Kundinnen übergangsweise bei Habit wohnen, wo ein erhöhter Pflegebedarf geleistet werden kann.
1: Na, da bin ich schon sehr gespannt, was uns die Zukunft bei Habit zum Thema Pflege alles noch bringen wird. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deinen Input zum Thema Pflege und vor allem auch für den Einblick in die Fachberatung. Ich finde dieses Angebot ist wahnsinnig wichtig, da man in schwierigen Situationen immer jemanden hat, der einem eine Unterstützung bietet. Ja, das war's auch schon mit dieser Episode. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns das nächste Mal hören und wenn es dann wieder heißt, willkommen bei Habitalks all inclusive.